0: schwarz-weiß, der Geht's nicht auch anders Podcast. Und wir sagen, ja, das geht auch anders. Das geht ohne Schuldzuweisungen, das geht ohne Vorwürfe, sondern man kann auch über Rassismus reden, ohne dass man sich in die Haare gerät. Und äh, wenn man es dabei schafft, so ein bisschen aus den schwarz-weißen Gräben und aus den schwarz-weißen Schubladen rauszukommen, dann hat man auch die Möglichkeit, äh, ja, konstruktiv zu sein und miteinander zu reden, statt äh, übereinander. Und genau das tun wir hier in diesem Podcast.
1: Ja, genau, sehr schön. Und ähm, die Frage, die ich mir oft stelle, ich lebe ja jetzt schon seit, wer weiß wie, wie vielen Jahren in Deutschland, bin ja auch hier geboren, ist, ähm, ja inwieweit muss ich mich anpassen? Weil das, was ich in der Kindheit mitbekommen habe, war, Flori, was sagen die Leute? Und das war so ein Satz, der gleichzeitig auch gesagt hat, fall nicht auf, pass dich an. Denn was
0: sagen die Leute? Jetzt müssen wir aber kurz noch dazu sagen, dieser Satz stammte von
1: deiner deutschen Mama, also von deiner Pflegemutter. Ja, ganz genau. Genau, von meiner weißen Mama, die immer sagte, und wir haben ja wirklich in der weißen Community gelebt in Buxtehude, ne? und da war ich weit und breit erstmal so das einzige schwarze Kind. Und da war wirklich, also von klein auf, was sagen die Leute? Sprich, pass dich an, fall nicht auf. Das war wichtig. Ja, wie soll man denn, wenn man schwarz ist, in einer weißen Community lebt, nicht auffallen? Das ist schon mal das, der erste Trick, den ich nie ähm, richtig verstanden habe. Ne? Aber wie
0: hat sie das denn eigentlich gemeint? Also hat sie das speziell auf dich bezogen gemeint oder war das einfach ihr Lebensmotto, dass, äh, dass äh, sie sagte, nee, wir möchten, wir möchten
1: lieber gar nicht auffallen? Oder galt das nur für dich? Ja. Also ich glaube, es war ihr Lebensmotto, aber ähm, für mich mal noch mehr. Also wenn du schon auffällst durch die Hautfarbe, dann bitte nur positiv. Oh. Ja, Fall mhm. nur positiv auf. Ne? Und das ist etwas, das hat sich wirklich durch durch mein Leben durchgezogen. Bloß nicht auffallen, bis ich irgendwann gesagt habe okay, Flori, was sagen die Leute? Es ist Florence Wurscht, was die Leute sagen. Mm, ja, mm. Also im Erwachsenenalter war es mir dann irgendwann mal egal. Natürlich, man hat man hat selber gewisse Werte und man möchte als als höflich, als freundlich, als als offen gelten und so weiter. Ja, Aber dieses Fall bloß nicht auf. Also wenn andere Klingelstreiche machen, nein, du nicht, weil das, du fällst dann auf und dann dann heißt es, ah, die Schwarze jetzt wieder und so. Ne? Okay. Und ich glaube, dass das ein Druck ist, den viele Menschen kennen, die äußerlich anders aussehen und äußerlich vermeintlich nicht
0: dazugehören. Und war das eine Belastung für dich, also als Kind und als Jugendliche, bis du da mal gesagt hast, das ist doch mir egal, ob äh, die Leute was Blödes über mich denken oder äh, überhaupt, ähm, war das eine Belastung für dich oder war das so gelernt, dass du da gar nicht weiter äh, dir Gedanken drüber gemacht hast?
1: Ach, ich denke, das war ähm, zunächst mal war es wirklich gelernt und antrainiert. Und irgendwann dann als Jugendliche, da war es, da hat's es ja, mhm. Weil man, aber ich habe es verstanden. Also Nerven ist das eine, aber ich habe verstanden. Und ähm, ja, habe dann auch wirklich auch als Erwachsene immer geguckt, bloß nicht negativ auffallen. Ja, bis ich mir selber mal die Frage gestellt hat, inwieweit, wie muss das Anpassen gehen? dass es in Ordnung ist. Wann ist es irgendwann so, dass du deine eigene Person verlässt?
0: Genau, dass ja. du nicht mehr du selbst sein kannst, weil du äh, mhm. immer nur versuchst, den Konventionen zu folgen. Ne? Das, Richtig. Oder den Richtig. Konventionen, von denen du glaubst, dass du ihnen folgen musst. Das ist ja noch mal schlimmer. Genau. Ne? Vielleicht mhm. erwarten mhm. Leute das gar nicht von dir, aber du selber glaubst, sie erwarten das von dir. So. Mhm. Mhm. Das ist ja genau. noch mal schwierig. Ja. Aber ähm, ja das ist aber, glaube ich, ganz grundsätzlich so. Jetzt nimm mal das, nimm mal das Beispiel, ein Städter zieht, ähm, zieht äh, aufs Land. Ja? Und der ist die laute Stadt mhm. gewohnt. Und da, wo er lebte, da war alles ein bisschen leger. Da konnte man auch noch mal um drei Uhr morgens eine Party feiern. Das war nicht so schlimm. Und am Wochenende, und da mhm. war immer volle Hütte und alles. Und äh, mit Musik geht alles besser. Also wird die Anlage immer aufgedreht. Und man muss auch nicht samstags mhm. die Straße kehren. Warum? Der Wind kann das ja auch genau. wegwehen. Darf man sie nicht so anstellen. Mhm. Ne? Und die Mülltonne steht halt mal mitten auf dem Bürgersteig. Also all das, was natürlich der Mensch in einer kleineren Stadt oder auf dem, auf dem Dorf hasst wie die Pest. Ne? Was da nicht geht und was mhm. da schon mittlere Katastrophen auslöst. Also dann hast du mhm. auch da ein Anpassungsproblem, natürlich. ne Also das kommt immer auf... Wenn man das nicht macht. Ja, genau. wenn man das nicht macht. Mhm. Ne? Dann, dann bist du auch in einem Umfeld, wo es dann schwierig wird. Du, kannst, du hast zwei Möglichkeiten. Du mhm. kannst sagen, es ist mir egal. Oder es, oder es liegt dir mhm. irgendwas dran, dich in diese Ortsgemeinschaft, in diese Dorfgemeinschaft einzufügen. Ähm, mhm. Und das mhm. ist immer, das ist so eine Frage. ne Also dieser was ich damit sagen will, ist, dieser Anpassungsfrage begegnen wir ja in vielen Lebensbereichen. Ne?
1: Also grundsätzlich ähm, sage ich ja auch, when you're in Rome, do as the Romans do. Das ist ein ganz alter Spruch, aber er stimmt ja. Ne? Mhm. Das geht ja schon, fängt ja schon damit an, wenn ich jemanden besuche, dann, dann muss ich mich den Begebenheiten in dessen Zuhause anpassen. Wenn ich es nicht möchte, ähm, muss ich mir halt überlegen, ob ich da richtig bin. Mhm. Ne? So. Also das ist ja so mal das, das Grundsätzliche. Und dann fängt es aber an dass man sich eben fragt, muss ich mich bis zur Unkenntlichkeit verstellen? Ja, also ich sag mal, dies mit den, mit den Dorfgeflogenheiten, ähm, dass man dann die Straße kehrt und, und, und. Ja, ähm, das geht aber dann bis ins Häusliche. Also muss ich jetzt zum Beispiel, wenn ich, wenn ich ähm, was weiß ich, in Nigeria haben wir zum Teil andere Dinge gegessen, ja, ja. oder haben anders gekocht, ganz einfach. Und Gewisse Dinge ähm, schmecken selbst mir gut, auch wenn ich vielleicht nicht so in der Lage bin, die so nachzukochen, aber ich versuche es dann zumindest. Mm -hmm. Und es kann sein, dass die auch anders duften. So, und dann ist die Frage: äh, Wenn ich in einem ähm, Mehrfamilienhaus wohne, darf ich das kochen? Oder ist das dann für die Nasen der anderen so ungewöhnlich, dass ich sage, oh, das darf ich nicht, ich darf nur ähm, Sachen, die man hier kennt? Ja? oder werde ich dann, ähm, wird dann die Nase gerümpft, so nach dem Motto, ah, die kocht schon wieder so was Komisches. Ne? Also, wo, wo ist es anpassen und wo ist es Rücksichtnahme? Ja, und die Frage ist auch,
0: wie, wie viel spricht man darüber? Ne? Wenn, wenn, wenn wir jetzt mal dein Beispiel nehmen mit, du kochst jetzt mal, äh, ja, afrikanische Küche und, äh, und dann sitzt vielleicht nebendran einer, der also, den, wo der also den, den Küchengeruch mitbekommt und sagt, oh Gott, das ist ja furchtbar, was wird denn da drüben wieder gekocht? Ähm, die Frage ist, mhm. wie viel würde es helfen, jetzt mal rein hypothetisch, wie viel würde es helfen, wenn du... Ähm, dem Nachbarn begegnest und sagst: Ah, heute Abend koche ich übrigens mal wieder so, wie äh, das bei meiner Familie und meinen Eltern und so gekocht wird. Das kann jetzt schon sein, dass das vielleicht ein bisschen anders riecht. Aber ähm, also heute Abend, ja, also heute Abend ist bei uns afrikanische Küche. Würde das vielleicht äh, dann schon ein bisschen von den Vorbehalten nehmen. Was glaubst du?
1: Ich weiß es nicht. Der kommt ja auch nicht zu mir und sagt, ich koche Kartoffeln das stimmt, und Sauerkraut. Ja das, ne? stimmt, ja, das stimmt. Gut, jetzt kann man aber natürlich wieder sagen, Kartoffel und Sauerkraut ist, ist äh, olfaktorisch nicht bemerkbar. Meine äh, Küche Na, Sauerkraut schon das schon. Keine Ahnung, wenn es aus der Dose ist, vielleicht nicht, keine Ahnung. Ja. Ne? Aber ähm, dann ist vielleicht die nigerianische Küche jetzt in meinem Fall, die ist olfaktorisch bemerkbar. Gut. Muss ich mich aber entschuldigen dafür? Also, wie gesagt, das ist so eine Grenze zwischen ähm, sich auch rechtfertigen oder äh, also muss ich mich für mein Sein rechtfertigen? Heißt es, alleine weil nee, ich hier in einer ja. deutschen Community lebe? muss ich deutsch kochen und, so, und sobald ich nicht deutsch koche, sondern anders und es anders riecht, muss ich mich dafür rechtfertigen oder entschuldigen. Zumal es ja auch wie du gerade selber ja sagst, es gibt auch deutsche Küche, die durchaus ähm, olfaktorisch bemerkbar ist, ne? also dann muss ich ja, dann muss ja praktisch jeder bei jedem Gericht, was in irgendeiner Form anders duftet oder, oder ja, etwas stärker riecht, beim Nachbarn klopfen und sagen, hey, ich mache jetzt gerade Grünkohl und der riecht vielleicht ein bisschen. Aber
0: das wäre, ja, aber das wäre das wär jetzt die maximale, das wäre jetzt zum Beispiel die maximale Rücksichtnahme, aber von allen Seiten, das wäre dann immer schon schön. Ne? Schön wäre es auch, wenn man sagt, hier, ich koche gerade so so mögen sie einen Teller mitessen. Das ist immer so ein Türöffner, weißt du? Ich bin manchmal, manchmal habe ich das Gefühl, man muss die Leute entwaffnen, mhm. weißt du? Also man muss sie wirklich, man weiß schon, ach, die sind griesgrämig und die sind spießig und die sind erstmal, die gucken immer erstmal mit zusammengekniffenen Augenbrauen auf alles. Und dann muss man muss man sie vielleicht auch mal so mit Freundlichkeit über oder mit, mit freundlicher Offenheit überschütten und sie damit auch einfach mal so ein bisschen, ja, <lacht> so ein bisschen stumm machen, weißt du? So, ne? Also...
1: So. Also das mit dem Mitessen finde ich gar nicht mhm. schlecht. ja. Also Und das kenne ich zum Beispiel auch, ich ähm, weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, aber äh, in der Zeit, als ich in Nigeria war, dann war es tatsächlich so, wenn, wenn eine große Feier gemacht wurde und es wurde gekocht, dann wurden wir Kinder immer mit kleinen Schüsseln äh, und ähm, mit etwas äh, drin, äh, wurden wir dann zu den Nachbarn geschickt. Aber eben nicht mit in, äh, aus dieser Rechtfertigungsgeschichte, so nach dem Motto, oh Herr Nachbar, es, es war jetzt laut oder es hat gerochen und hier, Sie dürfen essen. Sondern das war einfach eine Geste der, der Gastfreundschaft, ne, der, der Freundlichkeit. Aber ähm, ich habe das jetzt noch nie ausprobiert. Ich, jetzt, also ich bin jetzt auch nicht so die Köchin vorm Herrn. Ne? Aber das wäre natürlich mal witzig, es auszuprobieren, wenn man da was Bestimmtes äh, kocht, was so ein bisschen doch ähm, die anderen Nasen... Ähm, Kitzelt, dass man dann hingeht und sagt, haben Sie bestimmt gerochen? Ich habe ein bisschen was anderes, weiß ich nicht. Also, ich weiß auch nicht, ob ich es wirklich mag. Ja, ich weiß natürlich oder? klar, dass bisschen.
0: Natürlich kann man immer sagen, hör mal, der soll sich jetzt mal nicht so haben und ich habe hier jedes Recht der Welt in meinen vier Wänden zu kochen und zu essen, wie ich möchte. Das ist ganz klar. Dieses mhm. Recht hat jeder, weißt du. Mhm. Aber wenn man sich immer mhm. darauf zurückzieht, dann kann man auch nichts aufbrechen. Ne? Also, das ist immer auch. Mhm. also in dem Moment, in dem ich sage, das ist mein gutes Recht, ne? also in dem Moment mache, mache hm. ich einfach auch, glaube ich, innerlich schon ein bisschen zu. Weißt du, dann, das ist, das ist was sehr Konfrontatives. Natürlich ist es dein gutes Recht. Das ist ganz klar. Also bei klar, also äh, von außen und nüchtern betrachtet ist es dein gutes Recht. Aber der andere, der ist halt nun mal so drauf, dass er misstrauisch ist. Warum sind Menschen misstrauisch? Weil sie mhm. irgendwie äh, und, und auch erstmal abwehrend, weil sie was nicht kennen. Ja? Und ähm, mhm. das war bei mhm. uns sehr lustig. Sein ein kleines rheinhessisches Dorf. Und da muss ich sagen, also äh, Rheinhessen sind sowieso etwas ein bisschen offener Menschenschlag, weil Überall da, wo Wein verkauft wird, sind also Leute oder angebaut wird, sind die Leute schon mal so ein bisschen ähm, toleranter irgendwie. Ne? Aber, mhm. aber als dann hier die ersten syrischen Flüchtlinge herkamen, äh, in diese, waren die natürlich Exoten. Ne? Also es waren, es waren nicht nur ähm, Syrische, sondern es, es waren auch Äthiopier da. Die waren auch dabei. Und, mhm. äh, und dann war das so, die waren dann in der Nähe des, des Pfarrhauses untergebracht. Und natürlich waren die die Attraktion des Ortes, das ist ja ganz klar. Ne? und es wurde auf alles mhm. genau geguckt und was die machen und so und manche und mancher hat das auch ein bisschen misstrauisch beäugt und dann hat aber die syrische Familie mhm. zum ersten, also als Dankeschön, weil die auch was zurückgeben wollten, haben sie also ein, ein, ein syrisches Essen gemacht ne? und haben also alle eingeladen, die wollten, groß in den Fahrsaal und es kamen wirklich, der Mensch ist ein neugieriges Wesen und natürlich kamen ja auch die größten Grandler, weil die das mal probieren wollten und das Irre war am Ende des Abends saßen alle Fidels zusammen und alle waren fröhlich, weißt du? Also und äh, und für uns sagen die, ach, das schmeckt ja eigentlich ganz lecker, ne? So und, äh, und das war so ein so ein Icebreaker. Es war so, ne? Das hätten die auch nicht machen müssen. Die hätten das nicht machen müssen. Aber die sind
1: einfach mal in Vorleistungen getreten. Das oft hilft das, ne? Ja. Genau, das, das hilft und das, das glaube ich auch, dass da dann ganz viele gekommen sind. Leider ist es aber so, dass es nicht heißen muss, dass wenn jetzt diese Familie drei Wochen später irgendwas kocht und der andere ja. fühlt sich ähm, fühlt seine Nase in irgendeiner Form belästigt, mhm. dass er sich noch daran erinnert, dass es eigentlich ganz lecker war. Ja, Denn dann kann es immer noch seine. Ah ja, aber immer müssen sie es jetzt auch wieder nicht machen. Es ist auch da eine Gratwanderung zwischen ähm, wir treten in Vorleistung oder wir öffnen uns, ähm, wir, wir integrieren uns natürlich auch ähm, bis hin zu, okay, und jetzt werden wir irgendwie Bittsteller oder, oder ähm, ja kriechen ja, 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 in irgendeiner Form. Ne? Also da auch da muss man gut eine, eine Balance halten. Ja, das kann das kann einmal gut sein das kann auch zweimal gut sein ähm, aber es darf keine Seite das Gefühl bekommen Naja, ich muss jetzt nur noch mal zwei dreimal so ein bisschen die Nase rümpfen ähm, und dann entweder lassen sie es oder oder die anderen denken dann oh, jetzt haben sie wieder zwei dreimal die Nase gerümpft machen wir doch noch mal so ein öffentliches Essen um sie gut zu stellen ne? also so dieses dieses ähm, ne? Weißt du, das ist schwierig, mmh, genau. Mmh.
0: Nein, nein, verbiegen muss man sich nicht. Also das denke ich auch, verbiegen sollte sich keiner. Mhm. Und äh, mhm. ich, man muss auch nicht, äh, also ma, nee, man muss sich nicht zum Untertan machen, überhaupt nicht. Mhm. Aber mhm. du wirst auf der anderen Seite, und das sage ich dir auch, du wirst immer die Leute haben, denen nichts recht ist. Ne? Das sind auch die Nachbarn, die, sage ich mal, im ganz normalen Leben, und da spielt es auch keine Rolle, ob der Nachbar dunkle Haut hat oder nicht, die, die alles mit Argwohn betrachten. Ne? Also du, du kennst diese Hausdrachen, die gibt es überall. Ja, das, aber es hat natürlich nochmal einen anderen, du bist selber in einem anderen Mindset, das glaube ich dir gern, ne? du bist in einem anderen Mindset, wenn du halt, ich sag mal jetzt hier als Weißer rickst du dich drüber auf und hältst sie für bescheuert und dann gibt es natürlich ab und zu auch mal Krach und ich glaube, wenn du aber jemand, äh, wenn du jemand bist, der, der einen anderen Hinter- oder Vordergrund hat äh, und du fühlst dich dann anders davon angefasst, ja, das glaube ich, ja, auf jeden Fall.
1: Mhm. Genau, und es ist noch mal was anderes, ob ich als, als weiße Person sage, ich will die Straße nicht jede Woche kehren, lass doch die paar Blätter liegen, als wenn ich als schwarze Person ähm, denke, ich muss jetzt alles ganz korrekt machen, damit man bloß keine Vorbehalte mir gegenüber hat. Obwohl ich auch weiß, also dieses typische, das ist ein Zugezogener, das, das gibt es auch egal, welche Hautfarbe ähm, das hat ne? oder, oder die Person hat. Ähm, also es ist, eben, ja, es ist vielleicht dann nochmal, könnte sich schwieriger anfühlen, wenn ich sage, ja, ich will mich ja aber auch anpassen und ich will bloß kein Stein ja, des Anstoßes ja. sein ja und bin und und kehre dann die Straße nicht nur also nicht nicht Samstag so irgendwie bis um zwölf sondern sogar vielleicht schon freitags, damit der Samstag früh schon alles sauber ist ja ne und ähm, ja und ich mache die Treppe besonders gut sauber und wenn ich eigentlich nur so so auf meinem Stockwerk putzen muss nein ich putze bis runter ähm, damit die auch ja sehen ah das ist aber eine gute Nachbarin ne die fügt sich aber hier schön ein ähm, man muss nichts gegen die haben. Ja, so. Und das ist so eine, da muss man aufpassen. Also, so die kleinen Tricks anwenden, dass die Leute denken, hey, ist ja alles gut, ist ja okay. Also die kleinen Tricks, die dürfen dann aber eben nicht so sein, dass man unterwürfig ist. Ja, ja. Ja, ja,
0: auf ja. jeden Fall. Also, das denke ich auch. Da darf man nicht, also ne, auf seiner Würde muss sich kein Mensch rumtrampeln lassen und da muss man auch nicht hinter zurückgehen, auf jeden Fall. Was ist denn mit ja. dem Punkt? Das fällt mir auch eben noch ein in dem Zusammenhang mit dem Punkt ähm, religiöse Identität. Das ist ja auch immer so eine Sache, über die mhm. viel diskutiert wird. Ne? Also, Kopftuch tragen in Amtsgebäuden und so. Ne? Ähm, mhm. ist, das, ist das okay, beziehungsweise müssen oder sollen wir das? tolerieren oder sollen wir sagen, nein, das ist nicht unsere, das gehört nicht zu unseren gesellschaftlichen Grundüberzeugungen. Wie ist deine Haltung da?
1: Also ich denke, da kommen wir schon in so eine politische Geschichte, ähm, wo man einfach aufpassen muss. Ne? Also ich sag mal, wenn ich etwas an mir habe, was jetzt meine Überzeugung ähm, zeigt, es aber niemand anderem in seinem, in seinem täglichen Leben beeinträchtigt, dann möchte ich das leben können. Und ich möchte auch jemand anderes die gleiche ähm, Toleranz entgegenbringen. Ja, so. Äh, und ich denke, dabei äh, würde ich persönlich es auch belassen, weil das andere ist wirklich eine, eine politische Diskussion, ähm, ja, wo auch jedes Bundesland schaut, wie es damit umgeht. Und ähm, das würde ich einfach dann gerne auch mal dort lassen, wo es zu entscheiden ist. Aber Toleranz ist mir ganz wichtig, ja. Ja, und so ging es vielleicht auch anders, ja. Das wäre das, dass
0: wir alle versuchen, also wenn jeder ein Stückchen, ein Stückchen mehr Toleranz in den großen Kessel wirft, dann wird da ein, ein, ein ganz großes Toleranzpaket draus. Und ich glaube, das mhm. hilft uns gegenseitig ähm, ja, miteinander verständnisvoll umzugehen. Ich glaube, Verständnis, Toleranz und ja, ja Toleranz und Verständnis, das mhm. ist wichtig. Es darf nicht mhm. immer mhm. nur der eine geben müssen, damit der andere gnädig gestimmt ist. Das geht nicht. Es muss jeder geben. ja. Und es muss auch jeder vielleicht mhm. mal mhm. ein paar... Ja, es muss jeder mal fünf Grad sein lassen können. Ja. Das, das finde ich aber auch im Leben ohnehin ganz wichtig. Und das gilt, glaube ich, gerade in diesem Bereich ganz besonders. Mm
1: -hmm. ne? Ja, so. ja und, und wirklich auch so dieser Gedanke, ähm, wir, sind jetzt, wir sind jetzt hier und jetzt hat jeder das zu machen, wie, wie es hier üblich ist, ist schon fast wieder eine, eine, eine Folge für sich. Was ist wie üblich? Ja? Und, und wer bestimmt, was üblich ist. Darüber werden wir
0: bestimmt ja. auch noch reden, denn wir haben ja noch viel vor uns. Ganz genau, <lacht> ganz genau.
1: Ja, sehr schön. Ähm wie üblich. Wir sind auch nicht die, die alles 100% wissen und wir sind auch immer sehr ähm, neugierig und sehr gespannt, ähm, was eure Meinung so ist. Von daher, schreibt uns, schreibt uns auf Social Media, ähm, folgt uns, wo immer ihr uns auf Social Media auch findet. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert. Wir freuen uns, wenn ihr unsere Gedanken einfach auch so interessant findet, dass ihr die nächste Folge einfach nicht verpassen wollt und äh, ja, das passiert, wenn ihr uns abonniert, dann verpasst ihr auch nicht die nächste Folge. Ähm, bewertet auch gerne, was wir ähm, uns hier so gegenseitig erzählen. Und na klar, wir freuen uns, wenn ihr uns fünf Sterne gebt. Und bis dahin gilt natürlich wie immer, reden und
0: zusammen.
1: Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders podcast